0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de LDZ Sports. Continuamos con las entrevistas a jugadores y jugadoras de la Primera División del Baloncesto en Costa Rica. Esta semana con dos invitados, Carolina Millet y Darío Solís, ambos jugadores del equipo de Azobasca San Carlos. Además, un poco de las predicciones con respecto a las semifinales de este campeonato. Y, y recuerden que para esta semana tenemos el miércoles el resumen de la NFL. Y el viernes lo que viene a ser la Champions League. Esperemos disfruten del contenido que les tenemos esta semana. Sports. Sports. Bueno Carlos, llegamos ya al cierre de la temporada regular, por así decirlo, del torneo aquí en Costa Rica. Eh, ya cuatro clasificados con cada rama definidos y las semifinales que por lo menos son masculinos ya están para iniciar el próximo martes, que se jugaría martes, jueves y sábado para cerrar con todo, femenino todavía el calendario oficial como tal no, no lo han liberado probablemente el sábado de fijo hayan partidos pero hay que ver el, a lo largo de la semana qué otro día ponen para que se hagan los juegos y contarnos un poco cuál, es un, tal vez, cuál fue tal vez ese equipo en la rama masculina que se terminó dejando ese cuarto lugar tan peleado que estaba
1: bueno, primero que todo, pues muchas gracias ya para, por la invitación de nuevo. De, de hecho, aquí estamos eh, notando Di, que ya terminamos pues, esta fase un poco más alargada de, de lo normal. Por, primero Di, por, por, lo de las, por lo de las manifestaciones, después eh, que hubo el caso de COVID en Escazú, que ojalá pues se pueda recuperar este jugador de una manera rápida y que no tenga tanta afectación en salud. Eh, este cuarto lugar, nadie lo presupuestaba fue la sorpresa, fue a la juela. O sea, es un equipo que es casi que el más joven de todos, de todos los que estaban participando en primera edición, y logró pues, meterse a los playoffs en estos, en estos últimos cuatro, en la semifinal. Aunque le va a tocar un, un rival un poco duro, que va a ser San Ramón, tendría que hacer doble esfuerzo para tratar de, de dar una buena impresión en estas semifinales porque ya tienen que empezar de hecho de una vez este martes o sea, tienen que ir con todo así que pues a, a esperar esta emoción porque yo creo que inclusive van a estar buenas estas semifinales más allá de, de la superioridad tanto de, de San Ramón y Escazú contra los otros equipos como son Heredia y Arajuela respectivamente
0: por lo menos en la rama masculina siento que como mencionaste a veces esta diferencia entre San Ramón y Escazú, con respecto a los dos clasificados, tal vez con Heredia se recorta un poco más, pero siento que con Alajuela está un poco más... Eh, se puede tal vez notar un poco más el lado de Heredia tiene, por lo menos a mira Alvarado, eh, a Daniel Simos, que les han llevado bastante en toda esta temporada. Entonces siento que eh, los dos clasificados van a terminar siendo tanto Escazú como San Ramón a la final, y los veo tal vez en dos partidos y necesidad de un tercero. ¿Cómo ves, tal vez, esta predicción? Que me imagino también estás de acuerdo.
1: Sí, claro, David. Hay, hay que entender que día la lajuela pues llegó a estas semifinales, pero también tiene que ganarse su, su respectivo derecho de piso de primera división, como todo pasa en cualquier división cuando un equipo reciente entra a, a un torneo. Claramente se podría decir que la superioridad de ambos equipos van a, van a dar de, de qué hablar. Durante, las dos, durante estos dos primeros partidos de semifinales y posiblemente ya como pinta la situación ya como está pues cada equipo yo siento que va a ser igual un 2-0 para contundente para los, para los dos grandes para Escazú y para San Ramón con, en sus respectivos partidos así que tendremos otra digo otra vez clásico nacional en la final lo más seguro si, si nada sale fuera del, de lo presupuestado por por todos los aficionados y también por los mismos jugadores de, de, todos de, de, de San Ramón y Escazú.
0: Vayamos tal vez a lo, los, los partidos femeninos, donde siento yo que tal vez eh, no existe tal vez, esa superioridad amplia sobre, una, sobre un equipo del otro. Tal vez eh, Coronado, que fue el primer lugar, pero igual hemos visto que Coronado se le complicaron en sus dos partidos contra Santo Domingo. Eh, y hay partidos contra Heredia, que es el rival, fueron bastante peleados. Entonces, en estos, Carlos, ¿cuáles son tus predicciones en los enfrentamientos entre Coronado y Heredia y Santo Domingo-San Ramón?
1: Bueno, David, eh, como lo estás diciendo, son series muy parejas. O sea, los cuatro equipos tienen un nivel muy parecido. Cualquiera de los cuatro puede llegar a las semifinales, pero si ya, pues poniendo un pronóstico, eh, yo digo que podrían irse los dos series a tres juegos. 2-1 y podría ganarlo San Ramón la serie respectiva de ellas contra Santo Domingo y el equipo de Coronado que le ganaría a Heredia también, entonces esa sería mi predicción ambas series 2-1 y avanza eh, San Ramón y Coronado a una nueva final como la, del 2000, como la del año pasado
0: concuerdo con vos en la parte de Coronado pero tal vez me gustaría ver a Santo Domingo llegando especialmente porque como mencionamos le ha complicado bastante a, a Coronado, entonces siento que tal vez, ese, ya sea contra, contra Santo Domingo o San Ramón, la final igual va a estar muy cerrada, pero me gustaría ver si tal vez Santo Domingo clasifica y le logra dar ese, esa acamparada o ese golpe a Coronado, que por lo menos en ese torneo no ha logrado ganarle, aunque hayan sido pocos partidos, pero el registro ya está, entonces tal vez me gustaría eh, Santo Domingo en esa final ver si hay nuevo campeón en esa liga femenina.
1: Sí, David, yo digo que Santo Domingo puede ser el único equipo que dé la sorpresa. No siento como que Heredia pueda dar de esa sorpresa de ganar, de ganar la serie ante Coronado. Sí, porque Hay que poner la parte de experiencia, la parte del de derecho de piso, inclusive... O sea, eso también le juega, es un papel importante. El derecho de piso de heredia tiene que ganárselo de una buena manera ante, un, ante el campeón nacional, que es Coronado. Así que solamente siento que tal vez Santo Domingo puede dar una sorpresa en estas semifinales y, y colarse a, a la gran final en femenino.
0: Con eso, bueno, vamos entonces a la segunda parte del podcast que vendría a hacer las entrevistas y contarnos que esta semana no tenemos un no tenemos una invitado o invitada, sino que tenemos a dos entonces Carlos, contanos un poco quiénes están esta semana
1: eh, Nos tuvimos que, que movilizar a la zona norte del país, a San Carlos es, en esta ocasión entrevistamos a un jugador de cada rama, a Darío Solís y a Carolina Milet ahí nos contaron bastante pues, los esfuerzos que tuvieron que hacer extra durante este torneo porque obviamente y tratar de desplazarse de San Carlos hasta el Pan American School que eso queda en San Antonio de Belén pues no es fácil, Son, es un viaje de más de tres horas que tienen que hacer, entonces nos contaron más que todo pues la coordinación, planificación de transportes, también la parte de, de tener que de, de aguantarse hasta la hora de jugar tener que devolverse y llegar a medianoche a San Carlos, entonces toda esa parte nos contó ellos dos, aparte de, sus de toda la experiencia de haber jugado en primera división, y bueno David, las dejamos con Darío Solís y con Carolina Milet de Azovasca San Carlos.
0: Ya vamos llegando a un cierre de lo que son todas estas entrevistas de la Liga Superior de Baloncesto aquí en Costa Rica. Para esta semana nos trajimos a los Toros del Norte, la representación del equipo de San Carlos. Por el lado femenino tenemos a Carolina Milet y por el lado masculino a Darío Solís. Bienvenidos.
2: Gracias.
3: Muchas gracias.
0: Primero que todo y... y... La gran mayoría de las entrevistas las hemos empezado tal vez como con una pregunta bastante general para conocer un poco de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son tal vez los comienzos de cada uno en el baloncesto?
2: Eh, bueno, por mi parte yo juego baloncesto hace cuatro años. En realidad comencé bastante vieja, comencé cuando tenía 14. He ido a tres Juegos Nacionales, estuve en un proceso de preselección U16 y desde de, siempre he jugado con San Carlos.
3: Ah, bueno por mi parte empecé a jugar básquet por mi papá porque él siempre le ha gustado mucho él me contaba que el papá de él también jugaba entonces digamos que me, le llamó la atención él siempre empezó muy tarde y no sé me dijo me parece interesante y, y ya yo yo empecé a jugar desde los cuatro años y, y de ahí seguí con liga menor de, desde sub 8 sub 9 sub 12 13 y ahí para arriba hasta hasta ahora que estamos jugando en en primera edición y ahora, eh, oh bueno, y también el, todo lo que es juegos nacionales, he eh, ido dos juegos nacionales.
0: Como, do, como dice, digamos, dos, do, dos caras de, de la moneda: Darío empezando prácticamente desde que camina, y, y sí, sí. tal vez con y ya como para empezar en todos los deportes, pero Carolina empezás un poco más tarde. Y bueno, con eso, digamos, ¿qué fue lo que te, te motivó a empezar a jugar, digamos, ya tal vez un poco más, más vieja.
2: Bueno, mi papá y mi tío, igual que Darío, siempre ha jugado básquet. Eh, fueron, estuvieron muchos procesos, desde que eran chiquitillos, en Juegos Nacionales, en Primera División. Y yo toda una vida los he visto jugar, a los partidos y todo. Pero en realidad nunca había este, practicado yo el deporte, siempre he estado jugando otras cosas. En realidad me arrepiento mucho de haber comenzado tan vieja. Y también siempre le reclamo a mi papá que por qué no me metió chiquitillas, y a él le gustaba tanto, pero fue para Juegos Nacionales aquí en San Carlos, de, del 2015, creo que fue, ajá, que se hicieron aquí en San Carlos, y yo lo fui a ver con mi papá, un partido femenino, creo que era heredia contra alguien Femenino, pero no recuerdo exactamente quién Y me encantó, me enamoró Ver la afición, ver cómo jugaban Todo el deporte, y después de ese partido Yo le dije a mi papá que me quería meter a jugar Y así fue, yo dije que algún día Quería llegar a estar como ellas en Juegos Nacionales Y gracias a Dios lo he logrado Y también he ido ahí creciendo Pero básicamente esa fue la motivación principal
0: Bueno Carolina eh, Ya ahorita Mencionaste tal vez los Juegos de San Carlos 2015 Que bueno, en una de las entrevistas pasadas Con Beatriz Alfaro de Santo Domingo ella mencionaba cuando ella, ella estaba en refuerzo con ese equipo sancarleño y que, bueno, algo que mencionó y, y hablaba, digamos, del ambiente que se vivía en ese gimnasio, ¿verdad? Y más que todo, bueno, San Carlos, que es una, un cantón con, con mucha historia en la, en la parte del baloncesto. Y decís que, bueno, uno de tus sueños pues era llegar a ser una de ellas que estaba en esa, en esa posición de Juegos Nacionales. ¿Cómo fue cuando, digamos, te integraste al equipo San Carlos y logras tal vez esos primeros Juegos?
2: Fue un proceso largo y difícil, por supuesto, porque yo me integré al equipo, un equipo que ya estaba construido, por así decirlo, el equipo de Juego Nacional de San Carlos. Entonces tuve que luchar realmente por, por ganar un campo al estar ahí, porque si había una competencia, en realidad era un equipo que ya llevaba años de jugar juntos, era un muy buen proceso. Entonces cuando yo me integré sin saber nada, claramente primero fue como con una con una categoría un poco más pequeña, como con la 15, pero de ahí mismo yo, mi meta era ir a Juegos Nacionales, entonces empecé a entrenar con ellas, aunque casi ni apenas sabía picar una ola, y poco a poco fui agarrando el ritmo. El primer año, cuando tenía 14 años, o sea, en el 2016, no logré ir a Juegos Nacionales. De hecho, yo fui la única que quedó fuera. Éramos 13 y yo quedé fuera. <ríe> y fue, fue bastante triste, la verdad, pero por dicha, yo no lo agarré como un como un bajón o como algo que me demotivara, sino más bien lo agarré como, una, como algo a qué aferrarme, como una motivación. Y yo dije, no, yo, yo voy a ir a Juegos Nacionales, el próximo año yo voy a estar en Juegos Nacionales. Y le puse, iban hasta entrenamientos que no me correspondían, yo me metí a entrenar con las de juegos, básicamente me hice metida <ríe> y entrenando muchísimo con las del equipo, logré ir por primera vez en el 2017, esos fueron mis primeros juegos. Y aunque claramente, como creo que también puedo afirmar Darío, los primeros juegos de uno, uno no va de titular o no va a jugar muchísimos minutos, ¿verdad? Porque son los primeros juegos. Este es una experiencia maravillosa, increíble. Y es básicamente una experiencia introductoria eh, en ese mundo de los Juegos Nacionales, que yo siento que es un torneo maravilloso. Entonces fue realmente emocionante ver cómo se viven los partidos, cómo se vive el sacrificio. Y más o menos así fue como me estuve introduciendo al mundo más profesional, por así
0: decirlo, del baloncesto. Darío, ¿y vos? Eh, me decís que has jugado en dos juegos nacionales, entonces me imagino que los primeros fueron 2018, si no me equivoco. ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso que, que vos hablas? Bueno, y me imagino también la parte de, de, de tu papá, que todo el, todo, todo el tiempo jugando baloncesto, te metió de pequeño y ya llegar a esa etapa... Que ahorita, digamos, antes tal vez de este torneo de primera división, es como uno de los puntos más altos que se puede llegar en el baloncesto dentro de Costa Rica.
3: Bueno, eh, a mí me pasó igual que Caro, yo entré metido, ¿verdad? Yo entrenaba con categorías más altas. Eh, siempre, siempre mi papá, como que me, me metía a ese tipo de entrenamiento, entonces era como, como digamos, para mejorar y para darme con, con más de, de más, o sea, más grandes, ¿verdad? Pero eh, siempre era igual, o sea, cuando ya me conseguían convocar a algún partido o algo así, yo jugaba pocos minutos. Pero yo sí estuve entrenando para el proceso de Juegos Nacionales del 2017, cuando aquí estaba el entrenador Javier Poyatos, ¿verdad? Entonces yo sí estuve en ese proceso, pero al final no logré quedar en el equipo. ¿verdad? Pero igual eso lo sé como motivación para, para el siguiente año, y ya en el 2018 ya estaba Marco Herrera, que es el actual entrenador. Y di, fue una experiencia nueva porque, bueno, yo ya había ido a Juegos Estudiantiles y di, igual son, es un torneo que tiene mucha atención, mucha pero claramente no es como Juegos Nacionales, ¿verdad? Entonces, eh, es bastante diferente la, la presión que uno siente más cuando uno apenas está, está empezando, apenas está introduciendo en ese mundo y, y sinceramente no jugué muy bien en esos Juegos Nacionales, pero sí puedo decir que agarré demasiada experiencia, verdad que me ha servido hasta ahora, entonces, entonces sí, esos Juegos Nacionales fueron, fueron bonitos, o sea, uno la pasa súper bien con el equipo, pero a la hora de los partidos, cuando uno apenas está empezando, por lo menos a mí, ¿qué me pasó? Eh, no sé, me comió la presión en esos Juegos Nacionales, entonces, entonces sí, para, para el siguiente año ya yo tenía experiencia, entonces ya fue, fue mucho mejor y no, no, no conseguimos lo que, lo que el equipo que el equipo esperaba al final pero igual éramos un equipo súper joven y ya, ya este año veníamos veníamos mucho mejor pero y por coronavirus y todo eso pero pero si sí, esa, esa es la historia
1: ya pues entrando a la parte de primera edición bueno también hay que creo que todavía están en esa etapa de juegos nacionales los dos pero ya cuando están entrando a la parte de primera edición cómo ha sido pues ya toda esta experiencia, qué aprendizajes tuvieron durante esta primera temporada. Bueno, yo creo que Darío sí ha jugado un poco más de, de, de años en primera, pero ¿cómo ha sido esta experiencia de primera división?
2: Eh, bueno, por mi parte, eh, este es el primer año que jugamos en primera. En realidad fue un logro <ríe> construir un equipo femenino de primera división en San Carlos, porque aunque San Carlos tiene una gran historia en Juegos Nacionales, de hecho tenemos una gran cantidad de medallas de bronce, de plata y de oro en femenino Juegos Nacionales. Eh, nunca había habido un proceso de primera división de San Carlos. Esta es la primera vez en la historia. Y básicamente es porque siento que acá no se le da como la importancia que se debería a la continuación del baloncesto, sino que nuestro tope son Juegos Nacionales. Siempre ha sido así este, acá en la zona. Entonces, gracias al entrenador Marco Herrera y al apoyo de de gente de la asociación, como el encargado que estuvo de las mujeres, este, don Brian Bejarano. Eh, gracias al apoyo de ambos fue que pudimos construir este proceso, pudimos este, conseguir los uniformes, que es, es el que tengo en este momento, y pudimos hablar con gente, tuvimos varios, varias suertes, como que Valerie copper eh, este año tuvo que volver de Estados Unidos y como ella es sancarleña de CEPA, <risa> este, fue una ilusión también que jugara con nosotros y diferentes fichas que igual para ellas el tope había sido Juegos Nacionales, eso siempre había sido el tope femenino aquí en San Carlos. Entonces realmente fue una gran ilusión que construyéramos este proceso de primera, y digo proceso porque es realmente un proceso, este, uno de los ejemplos más grandes que me gusta dar es nuestra presentación contra el equipo de Heredia. En el primer partido, de la primera ronda, Heredia nos metió quizás más de 25 puntos, este, porque son un equipo con, un, con, un, con una historia bastante grande Llevan jugando juntas años de años Son un gran equipo Y ahora en la segunda ronda Con solo que nosotros nos conociéramos un poco más Entrenáramos más fuerte Construyéramos un poco más el equipo Nosotras logramos ganarles en la segunda ronda Incluso creo que llegamos a mantener una diferencia de 15 puntos Y ya eso es, es, es muchísimo Pasar de perder por más de 25 a pasar a ganarles A un equipo que tiene una construcción de años este, siento que es parte de la ilusión de que en realidad estamos construyendo algo bueno, algo de San Carleñas y algo que pueda hacer que el baloncesto no solo femenino en la zona, sino el baloncesto de primera división eh, pueda, crecer, pueda crecer como en maneras en las que nosotros no habíamos creído que
3: podía ser posible. Uh, por mi parte, eh, no sé, también fue una experiencia eh, diferente a la del año pasado porque, bueno, no sé, eh, primeramente por... La forma en que, en que se jugó, porque como no había eh, barra, o sea, no había público, entonces, no sé, uno se siente como, como un poco extraño porque uno está acostumbrado a tener la gente encima, a tener la gente apoyándolo, o, o más bien los que, los que más bien dicen estupideces en medio partido, y uno se acostumbra a escuchar ese tipo de cosas y uno se motiva para jugar, pero sin gente ha sido como, no sé, el juego es como un poco más frío, ¿verdad? Entonces nosotros mismos tenemos que darle la emoción, entonces, para mí eso, eso ha sido diferente. Y en especial, por ser primera división, también el roce con jugadores que este año tuvimos la suerte de que, de que entraran jugadores eh, veteranos que no estaban el año pasado, por ejemplo, Daniel Simmons o Amir Alvarado, o Jackie Acuña. Y ese tipo de jugadores que uno tal vez no hubiera tenido la oportunidad de rozarse y no hubiera tenido la oportunidad de agarrar, agarrar de la experiencia que tienen ellos para, y para agregarla también al juego uno y siempre continuar mejorando entonces sí, yo, para mí ha sido una experiencia eh, muy, muy buena me ha ayudado un montón y el equipo también se siente que, que ha mejorado un montón y igual a nosotros los hombres nos pasó como, como al equipo femenino fuimos creciendo desde el principio del torneo que tras de eso llevamos un montón de tiempo de la cuarentena y todo eso de estar descanchados y, y luego entrar a jugar y, y, y poco a poco empezar tal vez no al nivel que uno esperaría y ya luego ir escalando hasta, hasta llegar a un buen nivel al final del torneo.
0: En esa parte tal vez de lo que mencionas del partido, que digamos ambos, ambos equipos, tanto masculino como femenino, pues fueron teniendo tal vez ese, ese desarrollo, que iban como de menos a más, por lo menos en, en la parte femenina, eh, logran tal vez esa primera victoria ya en la, en la segunda ronda contra el equipo Monar, que después viene de forma consecutiva la que mencionas ahora con Heredia y en el lado de San Carlos, pues va, va bastante parecido, en realidad es tal vez hasta el quinto partido, si no me equivoco que juegan contra Pérez Ledón y logran una victoria digamos, una, con una diferencia bastante corta de un punto ya después de eso, pues empiezan también como a, mejorar, a elevar tal vez un poco los, los niveles de juego y incluso San Carlos hasta cierto momento, aunque dependía de casi ganar todos, pues matemáticamente seguía vivo en la parte masculina, entonces tal vez como pues cómo, cómo fue tal vez es, es, todo ese proceso de, de tal vez eh, que el inicio no fuera el mejor, pero por lo menos el cierre ya, ya les deja un poco más para trabajar para la próxima temporada.
3: Sí, exacto. Eh, el equipo de nosotros empezó con mucha, digamos que brecha de generaciones, porque bueno, estaba la generación del año pasado, que fuimos prácticamente los que fuimos a primera división y Juegos Nacionales, que son básicamente mi edad, 2003, eh, 2002 y para, para arriba, 2004. Entonces, eh, después está otra generación que son cuatro años mayores que nosotros. Teníamos, ¿qué? Cuatro jugadores, cinco jugadores de cuatro, cuatro años mayores que, que yo, y ya luego teníamos eh, eh, otros jugadores que eran todavía mayores, ¿verdad? Entonces existía como esa brecha de generaciones y nosotros siempre hemos como sigo viendo a, a estos jugadores, por ejemplo, Javier Chacón, o Joaquín Hernández, Jorge Santiesteban o los mayores como Andrés Murillo, y yo me acuerdo estar así, chamaco, viendo los partidos de ellos y diciendo como okay, que bien juegan, que más, más buenos, y, y ya fuerte como jugar con ellos en un equipo, es como, digamos, como, como muy bonito, uno, uno aprende mucho, pero sí, en el equipo sí, sí afectó eso, porque, bueno, son formas de juego diferentes, ¿verdad?, o sea, ellos juegan, jugaban de una forma cuando estaban en, en sus procesos de juegos nacionales. Entonces al principio nos costó acoplarnos, pero ya, ya al final se, se sentía ese cambio y al final nosotros tampoco sí, como que perdimos la esperanza porque, porque como usted dijo, estamos matemáticamente vivos en la tabla, pero, pero sí, sí se rescata mucho la, la experiencia y lo que uno aprende de, de rozarse con ese tipo de jugadores y, y en esos torneos de ese nivel.
2: Bueno, al igual que para el equipo masculino, como mencionó Darío, este, nosotros teníamos una brecha en realidad aún más grande de edad, porque estábamos el equipo de Juegos Nacionales, que yo soy la mayor, y en realidad yo, yo o sea, soy la mayor, pero hay gente más vieja que yo en Juegos, <ríe> soy la mayor, pero no la edad máxima en Juegos, somos un equipo increíblemente joven, el promedio, la mayoría de chicas son, son creo que de 14 años, son realmente jóvenes, entonces estábamos este equipo de Juegos Nacionales y también tenemos a la generación de Valerie Copper, de Mariana Bastos, de Sandra, este, y también luego un poco más arriba, este, un poco mayores, tenemos a Carolina Quesada y a Yajaira, entonces no era como una diferencia de tres o cuatro años, quizás como mencionó Darío, sino que mucho más, creo que la diferencia más pequeña que había era quizás yo que soy la más vieja de las pequeñas con la menor de las grandes por así decirlo, quizás unos 6-7 años esa era la diferencia más, más corta que había entonces claramente que es una brecha grande en, en las formas de ver el juego eh, en la experiencia o en diferentes este, características como esas igual que los hombres en los primeros partidos nosotras aún no logramos formar un equipo, aún no logramos compactar este, nuestro juego o conectar quizás como hubiéramos querido pero con solo el hecho de entrenar todos los días de toda la semana, de poner bastante esfuerzo y de ir agarrando el ritmo de juego, ya para la segunda ronda, que fue que logramos nuestras primeras dos victorias, eh, logramos unir las experiencias y las formas de juego y todas las características buenas, positivas y quizás negativas de todas y formar un, un proceso bastante bonito en el que logramos aprovechar las debilidades y las fortalezas de cada persona del equipo. Y aunque la brecha sigue siendo bastante grande, sí siento que logramos acomodarlo de gran manera, incluso aunque nuestras únicas dos victorias fueron eh, contra Monarca y contra Heredia, el último partido que fue contra San Ramón, nosotros decidimos agarrar ese partido ya que ya no teníamos este, posibilidades ¿verdad? de pasar sino agarrarlo más como una oportunidad para que el equipo más pequeño eh, se fogueara. Entonces, básicamente, en la, mayor, en la mayor parte del partido estuvimos jugando con las chicas de 14, 13 años para que ellas lograran soltarse un poco más, vivir un poco más la experiencia. Pero en los momentos en los que el equipo titular entraba, eh, agarrábamos ventaja y ganábamos por más de 10 puntos. Pero como igual no teníamos posibilidad de pasar, digamos, quisimos aprovechar este partido para que lográramos armar un poco más el juego con equipo, con las chicas y con los grandes. Pero siento que, como dije antes, este proceso en realidad tiene mucho futuro. si Seguimos jugando todas juntas, sin importar la, las diferencias de edad, las diferencias de juego. Pienso que para el otro año no nos va a agarrar tarde la segunda ronda, sino que ya en los primeros partidos podemos lograr los mismos resultados que conseguimos en los segundos. Y sí, en realidad veo mucho potencial en este proceso y siento que podemos lograr muchísimas más cosas de las que logramos en este campeonato.
1: No, pues todo esto es, se rescata bastante porque, y, bueno, en un caso pues mío, yo, y yo arranqué como con, como con esa edad, 14, 15 años, a jugar segunda división, que en aquel entonces era casi que jugar primera por el nivel que tenía todos los equipos. Pero ya en la parte de, de este año, que obviamente como se, se tuvo que hacer todo en una sede, la parte del transporte, ¿cómo fue o sea la coordinación como tal para llegar a los partidos, evitar presas, tratar de ver cómo se transportaban hasta el Pan American, incluyendo las manifestaciones? ¿Cómo fue toda esa, toda esa coordinación de transportes?
2: Bueno, en realidad es un reto. Eh, siempre lo ha sido. Yo pienso que que las personas, los equipos de la GAM en realidad no, no tienen conciencia de, de la diferencia que hay en un equipo lejano, en la diferencia de oportunidades, en la diferencia de cosas. Quizás si ellos eh, están a una hora de distancia, nosotros nos tenemos que ir con cuatro horas y media de, de, de tiempo. Si un equipo es, es un partidos a las 11 de la mañana, tenemos que irnos eh, a las 7 o antes. Y eso, llegando bien, si no hay ningún inconveniente, de hecho, Recuerdo perfectamente para nuestro segundo partido contra Coronado, que no sé si ustedes recuerdan que tuvimos a que hacer esperar el equipo como 15 minutos. Las chicas accedieron a esperar, eh, pero en realidad fue desastroso la ida. Había muchísimas lluvias, se vararon como tres carros en el camino. Tuvimos un accidente, atropellamos a unos motociclistas, nos perdimos. En realidad fue toda una aventura, llegamos como hora y media tarde de lo que teníamos planificado y no solo eso, sino el costo de los transportes este, la dificultad de los campos, esto de las manifestaciones nos hizo perder a ambas ramas de un partido y no perdimos el segundo, digamos no perderlo de que no pudimos ir a jugarlo se, se re, reagendó pero no perdimos el segundo simplemente por el hecho de que fuimos realmente precavidos y aunque jugábamos como a las 4 de la tarde nos fuimos como a las 6 de la mañana con solo para no chocar con las manifestaciones y aunque llegamos allá bastante temprano igual tuvimos que esperar todo un día también lo de la alimentación porque aunque nosotros tengamos solo un partido nos vamos todo el día nos vamos en la pura mañana y llegamos hasta medianoche entonces la verdad sí es, que es bastante duro es muy cansado son horas de sueño menos que quizás tengan cualquier otro equipo de la gam eh, gastos extra gastos en el que tenemos que comer afuera eh, porque en realidad es muy difícil como que todos planifiquemos en llevar un almuerzo para todos o una cena para todos. Tenemos que hacer gastos extras en la comida, en el transporte, los papás que tienen que acompañarnos para que vaya algún, algún padre encargado. En realidad sí son cosas bastante que no toda la gente toma en cuenta, en ese partido de Coronado claramente nos afectó un montón, llegamos a los cinco para poder iniciar el partido y después fueron llegando, pero claramente no fue un partido muy bueno, no pudimos calentar, no pudimos hablar antes del partido, son cosas que aunque uno normalmente no las considere como obstáculos, lo son, y son cosas con las que equipos como nosotros o como los, que, los de Limón, los de Guanacaste, los equipos lejos de la GAM, siempre vamos a tener que vivir con esto. Siempre vamos a tener que intentar este, quedar bien con las situaciones de la GAM. O sea, un, un campeonato como este nunca se va a hacer aquí en San Carlos o en Limón, porque claramente las prioridades de la GAM son las que van primero. Pero este tipo de complicaciones son cosas que en realidad ya nosotros estamos acostumbrados porque toda la vida hemos tenido que que vivirlas así y encontrar una solución y así es como tenemos
3: que jugar. Uh, bueno, por parte de nosotros fue, fue parecido, nosotros siempre, bueno, pues viajábamos en Buceta y, y siempre era como, las mujeres siempre jugaban antes que nosotros, entonces era como llegar al, al Real Car Cariari, por ejemplo, y las mujeres se iban en Buceta y nosotros nos tenemos que quedar ahí que ahí, sí, prácticamente sin hacer nada, o sea, sentarnos en las mesas, que detrás de eso ni siquiera podemos sentarnos juntos, porque, bueno, distanciamiento, y las mujeres están jugando, y tal vez después de las mujeres había otro partido, y ya después jugamos nosotros, entonces ahí estamos, di, eh, pasando el tiempo, ¿verdad? Aburridos, pero, di, no o sé, sea, yo sí tengo que rescatar que eso de, del el tiempo que nosotros pasábamos juntos en los viajes, aunque, aunque no parezca, nos, nos ayudó porque, bueno, la química del equipo se hace pues, estando juntos, ¿verdad? No hay otra. Y el tiempo que nosotros pasamos juntos, aunque sea en la buceta o en el molo o donde sea, nos, igual eso afecta y nos afe, afectó positivamente, especialmente a, al proceso de, de Juegos Nacionales que viene detrás, ¿verdad? Entonces sí, sí tengo que rescatar que eso, a pesar de, de, de todo el tiempo que, que gastamos en viajes y todo eso, sí... Sí es como algo, algo positivo.
0: Pero antes de, tal vez, ya hacer el cierre y las últimas preguntas, sí, bueno, quiero preguntar, por un lado, eh, el uniforme que utilizan ustedes, por un lado, bueno, tal vez ahorita el que andas puesto que es el blanco, también el, el símbolo que no, no sé si... En el público habrán notado el símbolo que utilizan, pero nada más para que expliques un poco tal vez esa, esa parte de los uniformes que ustedes, estaban utilizando ustedes.
2: Bueno, tenemos el uniforme claro que es blanco. En realidad son uniformes eh, contrarios. Lo que aquí es blanco en el otro es azul y esto es blanco y rojo y así, ¿verdad? Eh, entonces sí, en realidad sí quisimos irnos con los colores tradicionales de San Carlos que siempre han sido azul y rojo. Esto básicamente porque nosotros hicimos el, el, los uniformes nosotras eh, con patrocinadores que conseguimos por aparte, eh, no comparte la asociación. Digamos que en este momento la asociación sí está utilizando los colores de la bandera del cantón, que son eh, verde y amarillo. En el lugar de los hombres, ellos utilizaron creo que negro, verde y amarillo y gris, verde y amarillo, creo. Pero nosotras sí utilizamos el, el azul, el rojo y el, y el blanco. Eh, con respecto al, al símbolo, nosotros. Quisimos hacer algo un poco más representativo, un poco diferente, más que todo porque esa era la primera vez que, que los uniformes los conseguíamos nosotras, siempre eran por parte de la asociación, pero esta vez quisimos hacer algo diferente y hacerlos este, con un estilo personalizado y colores personalizados que, que fueran a nuestro gusto y entonces quisimos aprovechar para hacer algo que era un mensaje, algo diferente e incluso habíamos estado comentando lo que había, bueno, todo lo que sucedió en Estados Unidos por por el movimiento Black Lives Matter y el asesinato de George Floyd y de los diferentes afroamericanos. Eh, por todo eso, la mayoría de equipos de la NBA estuvieron jugando con, con en la parte de atrás donde dice el apellido. En lugar de ponerse el apellido del jugador, se ponían nombres de víctimas, como Breonna Taylor o también se ponían Black Lives Matter. Entonces, cuando los partidos eran transmitidos, este, se veía el nombre de las víctimas eh, por, por el racismo en Estados Unidos se ponían había uno que decía George Floyd el otro tenía Breonna Taylor o también una frase muy muy famosa que era say her name que para hacer conciencia de que había estaban siendo asesinadas mujeres y hombres afroamericanos simplemente por el por el hecho de ser afroamericanos entonces ese movimiento nos pareció bastante bonito y quisimos aprovechar que en el momento en el que comenzó el campeonato estábamos como en un climax con, con los femicidios, y con el caso de Alison Bonilla eh, en realidad en ese momento todavía no se había definido nada como está ahora Y también fue cerca de la marcha nacional que se realizó en nombre de Alison Bonilla y de todos los feminicidios Entonces quisimos aprovechar y quisimos ponernos el, el símbolo feminista Que es el de la manita y, y que tiene abajo como verdad el, el, de, el símbolo de, de femenino de mujer Que ese es el símbolo feminista Y también en el lado de abajo nos pusimos el hashtag ni una menos eh, En los dos uniformes y todo con el fin de intentar dar un mensaje, ya que íbamos a hacer televisadas y también nos iban a tomar fotos, queríamos aprovechar que iban a ser unos uniformes pagados y diseñados por nosotras, y queríamos dar un mensaje diferente y hacer algo que fuera más significativo. Básicamente esa es la historia de, de la frase y el símbolo que quisimos añadir a nuestros uniformes.
1: No, pues obviamente, sí, este año como ha sido pues, tan convulso por todo sentido, era... Justicia Social y toda esta parte, pues realmente lo aprovecharon de muy buena manera. De hecho, la misma cablera de Tele1 lo, lo respaldaron, ese, este, ese detalle que tenían en el uniforme. Entonces, realmente sí siguieron sí a dar bien el mensaje por la tele. Ya pues entrando en manera de conclusión, ya para la parte de ambos, qué tanto va a afectar todo este juego de primera edición, a la hora de que ya puedan pues, volver a, a las eliminatorias de Juegos Nacionales y ya Juegos Nacionales como tal. ¿Cómo se sienten eh, preparados para ya llegar con, un, con, un buen, con una buena experiencia a, a Juegos Nacionales?
3: Bueno, hay muchos puntos porque el equipo, a diferencia de otros equipos, ha estado, bueno, pues no es esos partidos no son fogueos, pero para los jugadores de Juegos Nacionales son minutos en cancha, ¿verdad? Y los minutos en cancha son experiencia y, y es mejorar siempre, ¿verdad? Entonces, al final, eh, eso se va a notar demasiado en, en el proceso de Juegos Nacionales, ¿verdad? Y después, también, como ya dije antes, todo lo que, lo que uno aprende con, con otros jugadores, sean mayores, pero de otros equipos o también de, del equipo uno. Por ejemplo, yo, este año, me aprendí demasiado de Andrés Murillo, por ejemplo. Eh, porque él tiene una forma de juego parecida a la mía, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba cosas y trataba de que él empaparme de, de consejos y, y cosas para aprender, y también yo sé que mis compañeros, mis compañeros igual, o sea, yo sé que los que eran distribuidores también le hacían preguntas, por ejemplo, a Javier Chacón que, o, a, o a Joaquín Hernández, ¿verdad? Y así, o, o, o los más grandes, eh, a Jorge Santisteban, que son jugadores que, que digamos, saben mucho y le llevan años de ventaja a uno, ¿verdad? Y también ver jugar eh, a, los, a, los otros, a los otros jugadores de primera división y eso se, se, nota, se nota en la cancha. Y ahora también en los entrenamientos eh, se sigue notando cómo, cómo algunos jugadores van tomando esas cosas y, y se ve cuando ellos juegan, ¿verdad? No sé, algún girito o algún eurostep que antes no hacían, de pronto ya lo están haciendo, o un movimiento. Y, y yo digo, ¿Y, ¿y dónde vio ese movimiento? Y me no, es que se lo voy a Isaac Conejo. Y yo, qué bueno, ¿verdad? O sea, ese, ese tipo de cosas que, que hacen mejorar al equipo y, y se nota demasiado y sí más que todo más que todo eso la experiencia y, y la unión la unión del equipo que ya lo mencioné antes
2: bueno en nuestro caso siento que fue algo similar a lo que comentó Dario eh, me parece muy interesante lo que comentó él de cómo agarró experiencia y consejos de Andrés Murillo porque tenían una forma de juego muy parecida porque a mí me pasó exactamente igual con Carolina Quesada, que además de tocalla <ríe> eh, ella juega bueno hace básicamente el mismo rol que hago yo en el equipo de Juegos Nacionales y jugamos muy muy parecido, de hecho Carolina es una persona que yo admiro demasiado que me ha ayudado muchísimo a crecer en estos partidos y entrenamientos cada cosa que pasaba yo le preguntaba, ella me aconsejaba, me hizo crecer mucho como jugadora en este torneo incluso el mismo entrenador me decía en los momentos en los que él me sentaba o así y Carolina seguía en cancha, vea lo que hace Carolina o vea como defiende a tal persona o, o cosas por el estilo, porque siento que aunque cada persona y cada jugador tiene sus fortalezas y sus debilidades, de todo se aprende. Entonces, aún más las chiquitillas son cosas que han visto, algo que ellas mencionan mucho, que me cuentan mucho, es la confianza, porque aunque, por así decirlo, en los entrenamientos ellas tienen las habilidades de hacer muchas cosas, ya en el momento del partido a la gran mayoría se las come los nervios, la ansiedad, ¿verdad?, de dar una buena presentación, en cambio siempre decían, vean Mariana Bastos, ella agarra la ola y ni lo piensa, la tira de tres, y bueno, Mariana Bastos por un pelito casi gana el concurso de triples, ¿verdad?, quedó de segundo lugar, pero es increíblemente buena lanzando triples, y ellas eso es lo que rescatan, que tiene una confianza increíble, que no importa si falla tres seguidas, igual va a meter cuatro seguidas después, porque esa es la confianza que ella, que ella da, igual Valery, Valery se lleva todo el mundo picando la bola y penetra y hace unas penetraciones increíbles, eh, caro por el lado de caro, una defensa excepcional, eh, un posteo excepcional, de todas las chicas que han jugado con nosotras hay cosas que podemos aprender y no solo sus fortalezas, sino también los errores en cancha, las, las cosas buenas todo todo se puede aprender todo puede ayudarnos a ser un mejor equipo un equipo más unido, aunque Juegos Nacionales en este momento está en un hilo <risa> no se sabe si se va a realizar o no, ojalá que sí este, igual esa es, es nuestra meta en este momento, es lo que nosotros estamos buscando, crecer y fortalecernos para el proceso de eliminatorias y para traer una medalla de Juegos Nacionales, nosotros tenemos el ojo puesto en no una medalla y ese es nuestro objetivo y este proceso de primera división no solo ha sido un foqueo para el equipo más joven de Juegos Nacionales, increíble, cada minuto, cada experiencia, incluso las cosas que se observan desde la banca, uno no adquiere experiencia únicamente jugando, uno adquiere incluso más experiencia desde la banca, cuando uno está jugando y a uno lo sienten, incluso siendo titular o llevando jugando jugando bastante tiempo, a uno lo sienten y uno dice, puña, sí es cierto, vaya, nos llevan cinco veces haciendo esa jugada y nosotros no lo habíamos notado, porque desde la banca se ven las cosas mucho más claras que jugando. Entonces son experiencias, son cosas que vamos aprendiendo como equipo, las más jóvenes, y que estoy al 100% segura de que no solo el torneo de primera, sino también los entrenamientos, fogándonos con las chicas grandes, nos han hecho crecer. Increíblemente, y nos van a aportar muchísimo para el proceso de eliminatorias y de juegos.
1: Bueno, Darío, Caro, eh, ya llegamos al, al final de este episodio. Más bien, muchísimas gracias a ustedes dos por, por aceptarnos esta gran invitación, ya para pues, cerrar la parte de invitados en cuanto a jugadores. Es bastante enriquecedor, o sea, yo, yo me acuerdo cuando tuve que ir a jugar a San Carlos, un viaje largo, cansado, o sea, y desde todo el partido es atrás, y yo. Ya, ya uno quiere ya más bien que juegue y, y ya largarse, pero no, no. Eh, más bien muchísimas gracias y también de toda esa experiencia que han adquirido, espero que la puedan este, plasmarla en los futuros torneos que vengan, sea juegos nacionales, liga menor, primera Edición si, si aparece la opción de sub-24, sub-24, espero que la aprovechen al máximo y saquen pues máximo provecho a todas esas jugadoras de experiencia que tienen porque y jugadores porque valen mucho para todos ustedes que están pues tratando de, de meterse en este en este en estos torneos de 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 nacionales y de bastante de bastante peso
2: bueno muchísimas gracias por la invitación a ustedes más bien siento que eh, igual lo he darío como esto es una gran eh, una gran experiencia este torneo y una gran oportunidad el poder contar nuestro punto de vista, nuestras vivencias desde el lado de la zona norte, entonces muchas gracias por la invitación y sí, ojalá que podamos agarrar esta experiencia para seguir creciendo como jugadores y como equipo.
3: Igualmente muchísimas gracias, bendiciones y todo lo mejor.